0: Sommerfuglen i Amero, fortellinger fra et liv på reise, heter boken. Amero var en by i Kolumbia som ble fullstendig begravet i et jordskred i 1985. Den historien og mange andre reflekterer Jon Magnus liv som reisende formidler i over 40 år. Men lå starte med begynnelsen, for det var nemlig lege han skulle bli, Jon Magnus. Men det var før lukten av tryksverte tok han.
1: Ja, det hade börjat väl att med at jag jag bodde i Spanien og studerade medicin i Spanien och alla tünger och finansierade studierna ved och sende små epistlar hem till lokala aviser i Norge. Det var så tidigt som under Franco-tiden och Spanien var okänt territorium for de flesta. Og etter hvert så grep rett og slett journalistikken meg, så jeg avbrøt medisinstudiene og, og reiste hjem og kom in på journalisthøyskolen på den så såkalte røverkvoten, som det het den gangen, og uh, hadde et sommervikariat i VG, og der har jeg blitt. Og det har vært 40, 42 fantastiske år. I
0: bokenen så skriver du at du har besøkt nærmere 150 land. Du har hatt syv års opphold i utlandet som VG-korsponent, på i London, New York og Berlin. Når du tenker tilbake på disse årene, hvilke historier er det som, som har gjort sterkeste inntrykk på dig, som du har vært med
1: på? Det er veldig vanskelig å svare på egentlig. Jeg hadde på de 42 årene 11 000 historier på trykk små og store store reportasjer helgehistorier, kommentarer og så videre, og det er klart det er forferdelig vanskelig å velge noe, men det er jo de store, dramatiske bivenhetene som man ofte husker best og lengst men samtidig er det historier med mennesker som gjør mest intryck. og det kan være altså alt fra et jordskjelv eller en tsunami til en en kjærlighet på Pampasen i Argentina det er, det er vanskelig å velge her altså. men jeg har jo i denne boka Sommerfuglen i Armero gjort et utvalg jeg har, jeg har vel altså 15-20 hovedhistorier som sprer seg geografisk men også stoffmessig og så har jeg i hver enkelt historie puttet in en del assosiasjoner og, og, og tidligere uskrevende anekdoter. Så, så summa summarum så nevner jeg vel en 40-50 saker som har gjort inntrykk på mig enten fordi at de har vært så dramatiske og så store, eller fordi at jeg har møtt mennesker som har betytt noe speciellt, eller som har hatt en helt speciell historie å fortelle. Så, så det, er liksom, det, er, det er vanskelig å en historie. Men, men igjen, altså 145 land og, og 40 år og, og 3000 netter på hotell. Eh, hvordan velger man? Det er et godt spørsmål.
0: Ja, for det, du har jo gjort uh, det på en, på en litt spesiell måte. du Ikke bare husker du disse historiene som du nå har skrevet ned, men du har også reist tilbake til en del av disse stedene nå i efterkant og, og, og reflektert over det du opplevde den gangen før du kom tilbake? Ja,
1: altså jeg har, da jeg gikk med AFP 1. januar i fjor så kakket jeg hull på sparegrisen min og, og brukte et par hundre tusen kroner på å reise tilbake til 1520 land og, og det kommer ganske enkelt av at de siste fem-seks årene i VG så så savnet det på en måta och se tillbaka. Alltså vi journalister har ju jo den fixa ovanan att vi alltid ser framöver. Vi väntar på nästa krig och nästa drap och nästa kollision och nästa valg och har sällan eller aldrig möjlighet till att och se bakover. Om det är av tidsgrunder eller ekonomiska grunder ska vara usakt, men jeg kände et väldigt behov för att resa tillbaka och se med egne øyne, hvordan gikk det nå egentlig der? Hva skjedde med de menneskene jeg traff for 40 år siden, eller for 20 år siden? Klarte de å bygge opp den byen etter jordselve? Altså, dette har jeg gått og tenkt ganske mye på oppe gjennom årene, og det er klart når du er når du har holdt på i 40 år med store og små kriser, så så blir man på sett og vis preget, og det er mange både enkeltepisoder og serieepisoder som biter sig fast. Og jeg gjorde vel dette primært for å vaske sjela meg litt, altså for å rydde opp i meg selv. Og så fant jeg jo ganske fort ut da jeg reiste tillbaka i de, de första två tre staden att oj sånt detta detta är spännande detta är gott detta gör mig gott detta kan kanske också vara gott för läsarna mina och och på ett måte et visst antal år efterpå så det var allsikte så startade
0: du var inne på det i sted at tiden går veldig fort der vi står i historien i, 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 i dag. elektronik og, og alt mulig har overtatt og gjør at vi korresponderer. Men som du sier, så er det dette med muligheten for refleksjoner er der jo litt det er vanskelig må jeg si. Og det var vel kanskje det. Dette det, det, det er en form for, for bokholderi for ditt eget liv også, ikke sant?
1: Jo, det er det. Og, og nettopp det da jeg dro tilbake, så, så prøvde jeg etter fattige evne å bo på de samme hotellene, gjerne på de samme rommene, sitte på de samme balkongene, gå i de samme gatene, for på den måten å, å, å trylle fortiden tilbake. Så, så denne, denne boken nå, den er jo en slags... Det er både fortid og nutid, altså jeg beskriver det som skjedde for x antall år siden, samtidig som jeg møter, han har sagt meg selv i døra, og forteller litt om hvordan det er nå. Og så sitter jeg og filosoferer litt over årene som er gått, og vad som har skjedd i mellomtiden. Og det har vært, det har vært veldig, veldig bra for meg selv, først og fremst, men, men jeg håper jo også at, at, at lesere av sommerfuglen i Armero er, er, synes dette kan være morsomt.
0: I forkant av den samtalen vi har nå, så blev vi enige om at du skulle lese opp et par, tre eh, historier som, som har gjort
1: inntrykk på dig, i hvert fall deler av historiene. Hva har du valgt? Altså, dette er jo en bok som, som, som sprer sig, Det er både de dramatiske historiene, det er krig og det er konflikt og det er krise, jordskjelv, vulkaner. Men det er jo også en del muntre historier. Altså, som, for eksempel, som for eksempel mitt besøk i Nordkorea for en del år siden, jeg var vel den første nordmann som fikk såkalt individuelt pressvisum til Nordkorea. Det betyr jo ikke at man kan reise rundt på egen hånd, snarere tvert imot. Men jeg, jeg, jeg forteller litt om altså, de, de, har sagt, de utenomjordiske opplevelsene i det landet, fordi vi vet jo at det er menneskerettighetsbrudd, det er overgrep, det er politiske fanger, det er sult, vi vet alle disse tingene, men det var jo ikke nordkoreanerne spesielt interessert i å vise meg de tok meg med på Tivoli og på teaterforestillinger og sånt for å vise smørsida, så jeg skriver her for eksempel altså jeg, jeg, jeg pleier jo alltid i håp om å treffe toppfolk, så kjøper jeg alltid med mig en eller annen ting et vikingerski, bittinn eller en flaske akkevitt eller noe sånt noe og så lander jeg nå i Pyongyang, eh, og så skriver jeg her. Etter å ha blitt frarøvet PC og mobil med løft om å få gjenstandene tilbake ved avreise, ble jeg så trygt plassert i en svart limousin sammen med mine tre nye venner og kjørt direkte til regimets offisielle blomsterbutikk. Hvorfor det? Jo, fordi jeg fikk en umiddelbar instruks om å legge en overdådig bukett, ved foten av den gigantiske bronsestatuen av Kim Il-sung i sentrum av Pyongyang. Jeg sto i butiken pekte på noe vakkert, betalte 120 amerikanske dollar og la i vei. Der sto partipresten allerede oppstilt og ventet på meg, og et par dager senere kunne mine følgesvenner stolt vite meg, vise meg resultatet i partiets avis. Fremtredende norsk journalist hyller store leder med blomster. Derfra sus til limousinen de tomme gatene til hotellet, hvor en grupperepresentante for Kim, Kim Jong-il, som da var leder, med protokollsjefen i spissen, skulle motta gavene jeg hadde med til kjære leder. Det gikk et sus gjennom forsamlingen, da vikingerskibet, akkevitten og røkelaksen ble pakket ut, og tradisjonen tro ble bedt på å si noen ord, som i helhet skulle videreformidles til kjære leder ble lovet. Det ble en rørende og tårfyllt hilsen fra meg selv og fra VG, Norges største avis som jeg passet på understreket, med dyptfølt og oppriktige ønsker om det om at det gode vennskapet mellom våre to små, men store nasjoner måtte vare til levig tid, samt noe annet diplomatisk vrøvl. Men talen min satt, smilene var brede, applausen varte lenge og håndtrykkene var mange.» Da jeg så kunde berette for den nordkoreanske fiffen at røkelaksen hadde ligget i en varm koffer i tre døgn, og derfor snarest burde puttes i et kjøleskap, der som kjære leder hadde til hensikt å spise den, ble det stille i forsamlingen. Man tuller ikke med maten til en man, som henter sin kaviar fra Iran, sine druer og meloner fra Nordkina, sin bacon fra Danmark og sin sjømat fra Japan, samt øl fra sjekke og viner og konjakke fra Frankrike. Men efter att jag hade dratt en morsom vitt som president Bush var den diplomatiske balansen raskt genupprättad till ny latter og ny skåling. Och så blev jag eskorterad upp på rummet av mine tre vänner. Detta beskriver ju hur hur morsomt det är att vara i sådana land. för att vi altså, vi kan sitta og skriva om hanärsäit om vad vi vill hemifrån, men men att uppleva detta makabre Eh, vi å være på plass det, det har vært fantastisk i alle disse årene altså og du, du får jo ikke sånne opplevelser med mindre du er på stedene så det er, det er viktig å reise det er viktig å være ute og, og treffe folk
0: Men du har eh, som du sier, du har jo reist verden rundt er det noen historier som du ah, føler at du har gått klipp av eh, gjennom alle disse årene?
1: Ja, det er det jo sikkert men eh... Det er ikke mulig å være mer enn et sted av gangen. Og så er det viktig å huske at man har veldig mange flinke kolleger som også er klare til å, å løpe når gang-gongen går. Men, men det er klart jeg skulle gjerne vært med i... Altså dekket for exempel de siste dagene i Vietnam. Det var jo da jeg begynte i Det var en, en historisk tid. Det er et par valg jeg gjerne skulle ha vært med å dekke men nå det jeg sagt, så er jeg, jeg er mer enn fornøyd. Altså, jeg har fått min del og vel så det. Jeg har dekket det 10 eller 11 jordskjelv, ikke sant? Jeg har dekket vulkanutbrudd, jeg har dekket tsunamier, jeg har dekket konflikter, og, og jeg har møtt... Jeg har vært i Keisa-palass i Japan. Jeg har møtt filmstjerner, jeg har møtt konger og kronprinser og, og idrettskjendiser i hele mitt liv. Så jeg, jeg er mer enn fornøyd. Men men då men jag också föy till att de, de mest spännande människorna är de små människorna för det är de som har de bästa historiene. och det är ofta de som är skyggligst och sätter sig ner med och prata med. Så, så en 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 liten tillsynlatne undscelig historia i Honduras kan vara väl så god som en en, en fra röverhistoria japanske Keisepalass, altså. Jeg satt i Mexico City under jordskjelvet der i 85. Jeg, det si jeg satt i New York, da det smalt første gangen, og jeg ble kastet ned til Mexico og hadde jobbet da hele dagen, og akkurat satt meg til bors på kvelden dagen på i Hotel Maria Isabel, da det smalt på nytt. Det var, en, det var et jordskjelv på 7,9 på riktig skala, og det som ikke hadde kollapset og ramlet kvelden før, det er falt nå. Eh, og, og, og det er klart at det å løpe ut av et hotell som faller i hode på deg, det var, det var ganske spesielt. Og jeg, jeg kom ut på, på plassen, dette var klokka ni om kvelden eller noe sånt nå, jeg kom ut på plassen og jeg hørte og så hus rase rundt meg i mørket, og så kom jeg ut, og så hørte jeg folk rope «Casco viejo, casco «Gamlebyen, gamlebyen, den har rast sammen. Nye mennesker er drept». Og så begynte jeg å løpe nedover mot gamlebyen for å være der nede. Og så stoppet jeg i natten og orienterte meg litt, og da hørte jeg, hørte jeg en, en, en gråt, en slags klinking fra en ruinhaug. Og så, og så gikk jeg bort, så skriver jeg her at «Jeg klatret over ruinene og rettet lommelykten mot stedet der jeg trodde gråten kom fra. Og der, under knust betong og forvridd treverk, var det armen stak ut. Jeg kravlet bort til, lyste og så de røde neglene på fingret som så vitt beveget seg. Hej, jeg heter Jon og jeg kommer fra Norge og er jeg for å få dig ut, så er jeg hjelpeløst ut i natten.» og håpet at kvinnen hørte mig. «Hva heter du?» Anna. «Hva mer? Er det flere der inne?» Jeg fikk bare mumling og gråt i svar. Så tog jeg hånden hennes i min, strøk den forsiktig og klemte den, og hun klemte lett tilbake. «Kan du kjenne at jeg er hos dig? «Jeg passer på dig og skal være hos deg til hjelpen kommer. Det er ikke så lenge til nå. håll ut, dette skal gå bra.» «Hjelp mig gråt hun. Bli oss meg.» «Jeg lover.» Jeg strøk og strøk på håndene hennes, klemte den med jevne mellomrom og ropte på hjelp ut i natten, og så i lyset fra lomlykten hvordan hånden og armen langsomt mistet fargen, og hvordan blod og nøylerlak fløt sammen i en rød håke. Sakte blev mumlingen hennes mer usammenhengende, og hun svarte ikke lenger med små håndklemmer når jeg strøk varsomt på den. «Jeg vet egentlig ikke hvor lenge jeg satt der hos Anna. Det kan ha vært et kvarter.» En time kanske, men det var hundrevis og kanske tusenvis av andre anar under betongen i Mexico City den natten. Og min Anna var død da redningsmennene omside kom klatrene over ruinene. Det siste jeg hørte fra henne var noe som lignet ordet «Norwega». Så ble den vakre honden med de velstelte røde neilene slapp, og hun døde med sin hånd i min. Jeg slukket lykten, og fortsatt å rope i mørket til hjelpen kom Bak kraftige menn med hakker og spett og hodlykter kom en katolsk prest også klatrende over betonghevende. Ana fikk den siste olje, og fader forsikret mig at hun var i paradis nå, mens jeg satt her og grein. Og jeg tenkte det stille at Annas vei til paradis i så fall hadde gått tvers gjennom helvete. Dette er ett eksempel på, på små mennesker som gjør uutslettelig inntrykk. Altså, dette var jo en... en så er dramatisk sak, kjendi sig man lets, men små mennesker som har en historie å fortelle. Jeg ja, har n har sååt sånn enten de dør eller, eller lever det er sitte my just der rik oss mig og, og, og det er så historier historie det er aldrig glad og kommer helt ut av.
0: Noen sitter vel med et inntrykk av at verdensvante utenriksjournalister som, som du kan være kynisk og blassert, men dette var ju ett eksempel på at medfølelsen så absolutt er til, til stedet.
1: Jo, altså vi, det er klart vi, vi må vel kanskje opparbeide oss en viss kynisme når man holder på som man går. Det er bare å se på mine... Utmerkete kolleger i VG og Dagblad og NRK og TV2 som er ute og dekker dagens konflikter. Det er klart at vi ser mye ondskap, vi ser mye død, vi kjenner lukter, vi opplever denne sorgen så intenst at... Det å, det å fly in jobbe intensivt noen dager, og så fly ut og ta seg en gin og tonic på, på, på flyet hjemmeover, det, det er klart at dette gjør også noe med oss. an så gir oss en viss grad av kynisme. Men det skal ikke forhindre oss fra å være medmennesker når det er nødvendig. Altså, dette er jo en løpende debatt så mellom såkalte katastrofesmålister. Altså, skal vi bare tenke på oss selv Och söker för att vi får best möjliga stopp eller ska vi også stoppe på ett ögonblick og kanske hjelpe noen som trenger det akut, akkurat der og akkurat då. Och og så må jag ju föja till där, sånt det är ju. Det är ju inte bara tragedier den boken har. var en av de få heldiga utvalda den här som i var väl 86 också tänker jag fick intervju i Melda og Ferdinand Marcos i sitt på Hawaii, etter at de ble jaget fra Filippinene. Jeg slo en plate i pressetalsmannen, og, og ble nærmest hentet over til Honolulu, og, og, og fikk, fikk i utgangspunktet et kvarter med dem. Så kom jeg altså da inn i, inn i denne her luksushuset de bodde i, og, så, og, og måtte liksom skynde meg. ett kvarter. Og så, og så skriver jeg her, det var da jeg fikk øye på det. Bildet. Bildet som skulle sørge for at min tilmålte halvtime med ektepare Markos ble til en lang formiddag med lunsj, paraplydrinker og full omvisning i residensen. Og en lang hyggelig ettermiddag. For på Imeldas flygel sto et lite innrammet bilde av Edvard Grigg. «Spiller de Grigg?» spurte jeg høflig. «Ja, svarte presidentfruen, han er jo en landsmann av deg.» «Ja, visst», svarte jeg, «og nynnet Grigg på hare livet. Alt jeg kunne komme på i farten, solvei, sang og den store hvite flokk, fola blakken og du gamle mor. Jeg, som egentlig aldrig har truffet en ton. jeg trakterte Grigg som om man var en kjær venn. Teksten og melodiene rant ut av meg. Imelda satt seg ned ved flygelen bladdig noter og satt i gang.» Og mens presidenten hvilte, noe han visst nok gjorde store deler av dagen, jobbet i Imelda og jeg også gjennom den store norske komponistens musikalske meny. «Ja, men det er jo alldeles fantastisk», sa Imelda. «Tenk at jeg skulle treffe en herre som kan synge Grieg». «Du må absolutt bli til lunsj», kurret hun, «og la en velpleid hånd på armen min». Og jeg lurte min stilles innpå om eksilpresidentparet ville servere kaviar og champagne, eller om det ble en filippinsk variant.» asyl poteter. Minutene gikk og ble til en time, og så til to timer. En høflig hvitkledd servitør mikset drinker, og omside kom Marcos, 70 år gammel, sliten og desorientert, men vennlig og interessert. Vår norske gjest blir til lunsj Ferdinand kvittret i melda og kysset sin man på kinnet mitt upp i alla dessa det ju en del fabelaktig små dropp av, av humor och av av han ska se av av øyeblikk, som det gick är så lätt att glömma men där på den muntra siden.
0: nu har du kommit ut med med den boken har du fram för er Ja
1: ja 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 altså jag har aldrig haft det så travelt eftersom efter att jag blev pensionist har den sagt för att det är det är det er så fantastisk mange ufortalte historier der ute, og, og vi kan ha så mange TV-kanaler og radiokanaler og så mange nettbrett og, og iPader vi bare vil, men, men poenget må jo være at alle disse plattformene kan servere gode historier, og gode historier de står i kø både i eget land og i utlandet,
0: du har kalt boken din for sommerfuglene i Armero.
1: Hvorfor det? Armero er en annen av disse steden jeg har vært i. Altså, Armero er en, eller var, en by med ca. 30 000 mennesker i Kolumbia, oppe i regnskogen i Kolumbia, noen 7-8 timers biltur oppe i fjellene fra, fra Bogotá. Og i 1986 så ble den byen utryddets. Det var ett vulkanutbryd op i fjjelne og på toppen av den vulkanen så var det en iskappe på 20 ty meterstykkelse. og den iskappen den smeltet uh, av lavan, Smelte vannevelt ned over vulkansiden og utløste et leirskred, skrre et jørme som kom dyndrende ned over en dal. 20 meter skøyde, 60-70 kilometers fart. Nederst i dalen lå Armero med sine 30.000 innbyggere, og byen forsvant. 25.000 ble drept momentant. Resten klarte seg. Jeg kom ned noen timer etterpå, og min kollega, fotografkollega den gangen, Erik Poppe, han kom over fra Norge, og vi var oppe i dette helvete i ja, 10-12 dager, jeg husker ikke lenger akkurat. Men, men vi kom opp til en, en scene der tusener på tusener på tusener av lik fløt rundt i hjørma. Ingen, altså dette er nøyaktig 30 år siden, ingen har noensinne skrevet om Armero i ettertid. Og jeg har tänkt hva skjedde egentlig der oppe? Bygget i byen opp igjen? Så ringte jeg til Erik Poppe her i fjor og sa «Erik, skal du være med over», og Erik ble med. Vi dro opp der og kom opp til regnskogen, og byen var ikke byggt opp. Denne 15-meter-tykke hjørnet den hadde størknet. Her og der stak det opp et kirketårn, et husmøne, et gjære. Regnskogen hadde vokst opp på nytt over denne byen, der hvor byen var. Nå var trærne 15-20 meter høye, det var bølgende grønt gress, og så var det en miljon sommerfugler. De, de, det var så mange av de, og de var så vakre, og de var så fargerike, vi børstet de av oss. Og både Erik og jeg undret oss over hvor, hvorfor alle disse sommerfuglene. Foran på boka så er det bildet en ung pike, Omeira på 14 år, det var den piken som, som var selve inkarnasjonen på mot i Armero. En liten pike, hvis føtter var låst fast mellom de betongblokker nede i hjørnet, og hun sank dypere og dypere ned. Og hun døde mens vi sto rundt henne. Det var ikke mulig å redde henne. De prøvde med helikopter og gjekk og tau og alt mulig rart noe. men Men altså, det var 20 meter bunnløs hjørme. Og så Dro kan ned på graven hennes. Hun ble altså hentet opp etter noen måneder og slett i hvile like ved der hvor hun forsvant. Og mens vi står ved graven hennes, så kommer det tre unge mødre med noen barn. Og så sier et av barna, mamma, mamma, hvorfor er det så mange sommerfugler her? Og så svarer altså moren, jo barnet mitt, disse sommerfuglene er sjelene til alle de barna som døde i Armero. Og du kan snakke med dem hvis du vil. Det var så fantastisk, og jeg tenkte at ja, sånn er det. Og, og, og jeg sto der og grein og tenkte på den gangen og, og nå. Og det er også en av de historiene som virkelig har bitt sig fast i meg.